0: Ja, då säger jag välkommen till Anna Dalset och Per Löfving, förvaltare på Öhman Fonder. Välkomna!
1: Tack så mycket. Kul att vara här.
0: Ni är förvaltare på Ömans globala team, säger man så? Eller hur ska man förklara er roll och vad ni förvaltar för någonting, annat?
1: Ja, precis. Vi är fem förvaltare inom Ömans globala aktier. Och alla har ett definierat sektoransvar. Och vi tillsammans förvaltar tre stycken fonder. Eman Global Hållbar som är en bred global fond. Global Growth där vi investerar i tillväxtbolag. Och sen lanserade vi en ny fond strax innan årsskiftet, Eman Globala Småbolag.
0: Okej, okay, och där, ni är fem stycken och ni är två av dem och vi är väldigt glada att båda ni är med. Jag tänkte att vi ska prata om några ämnen idag, bland annat ett par trender och bolag som ni tycker är intressanta just nu och som ni... Äger, jag. men Jag tänkte så börja med ett par snabba kortvisar om lite aktuella grejer. Jag tänkte faktiskt börja med dig Anna. Så ni har gjort en ny investering inom fastighetssektorn. En sektor som har haft det tufft under corona generellt. Vilket aktier ni har investerat i?
1: Vi har investerat i den amerikanska datacenteriten QTS realty Trust. I vår globala småbolagsfond. och Det som gör... Datacenter-segmentet intressant är ju att det är exponerat mot en växande och långsiktig trend. Det vill säga ökad digitalisering. Och eh, det här kommer vi driva på efterfrågan på förvaring av data länge. Eh, och fastighetssektorn är ju någonting som är väldigt diskuterat. Eh, och, och man frågar sig om vi att fortsätta se den här givkompressionen och stigande hyrestillväxten som vi har sett de senaste åren. Och som du sa så är det ju flera segment som har haft det lite tufft nu under corona. Som kontorsmarknaden eh, och även de fastighetsbolagen med retail exponering har haft svårt att få in hyresintäkter. Så att på så sätt så är ju datacenter-segmentet ett väldigt intressant subsektor inom fastighetsmarknaden. Och vi tror att QTS har bra potential att vara på den här växande
0: tillväxten. Mm, QTS Reality Trust. Och Per, eh, du, en av de sektorerna som du följer är hälsovård. Och ja. eh, igår hade en av hälsovårdssektorns stora giganter med Tron kapitalmarknadsdag. Eller hur? Vad var dina intryck? Ja, det,
2: det var, de hade ju sin investerare igår. De kom med lite västade finansiella mål och presenterade sin produktpipeline. Det var en, sak, en speciell sak som jag, de kom med som jag tyckte var ganska coolt. Meditronic eh, arbetar tillsammans med Amazon på något som de kallar Pillcam Genius. Och I princip så sväljer du en kamera står som ett piller för att göra en kolonoskopi, alltså en undersökning av tjocktarmen. Så tanken är att du beställer det här pillret på Amazon, sväljer det hemma och sen analyseras bilderna med hjälp av AI och skickas till din doktor. Det tyckte jag var ganska coolt. I övrigt Medtronic har en ny VD, en spännande pipeline och rätt så mycket lägre värderad än sina konkurrenter. Så det är spännande, det är något jag kommer att titta på framöver.
0: Mm. Allt är kul att följa Medtronic. De är ju på något sätt ledande inom global medicinteknik. Mm. Per, vad skulle du annars säga när vi går vidare, skulle känneteckna er investeringsstrategi bland de här globala fonderna?
2: Ja, men vi har ett klart aktiefokus och vi vill att merparten av vår risk i fonderna ska komma från aktievalet. Sen försöker vi också ha en långsiktig investeringshorisont och vi tittar mycket på teman som ger olika bolag strukturell medvind. Och detta har ju gynnat oss jättemycket i år. Då både klimattemat och digitaliseringstemat har varit jättestarka. Sen är värdering viktigt, men det betyder inte alltid för oss, i alla fall lågt PE utan vi tar också hänsyn till bolagens tillväxt, vad de har för position på marknaden, regionala skillnader och så vidare. Men vi vill att bolagen ska vara attraktivt värderade kan vi väl säga. Så det där är våra gemensamma utgångspunkter i teamet. Då. Men som annars har vi fem förvaltare och fem olika individer med lite olika stilar så där vi har Olika holdingperioder. Vi gillar lite olika typer av bolag. Så vi tycker detta ger oss massa, alltså flera typer av alfa och bidrar bra till riskspridning av portföljen också.
0: Mm. Jag tänkte att vi ska ta en titt på två av de två områden som ni tycker är intressanta just nu med starka trender. Och Vi börjar med en. Inte säga det. en riktig coronavinnare får man väl ändå säga och det är husdjursmarknaden. Vi har sett flera exempel globalt på aktier och bolag som har gynnats av trenden att allt fler skaffar husdjur. Vad är det Anna som ni gillar ytterligare med den här marknaden?
1: Jag skulle säga att husdjursmarknaden är rätt så unik i och med att den både har defensiva och tillväxtkvaliteter. Tillväxten är driven primärt av två saker. Dels antalet husdjur och det har vi sett en ökning av nu under pandemin. Sen är det också den här trenden humanisering av husdjur eller även så kallad pet parenting. Det vill säga att vi ser våra djur som självklara familjemedlemmar. Och att man varierar kvalitet över pris och köper gärna premiumprodukter. Och den här trenden har ju också accelererat under corona i och med att vi är mer hemma med våra djur och defensiv skulle jag säga att när i och med att köpen är återkommande man behöver regelbundet köpa mat, veterinärbesök och man har också sett att efterfrågan på husgirsprodukter har ökat under ekonomiska nedgångar så att husgirsägare drar hellre in på andra saker än kostnaden för sina djur.
0: Och jag misstänker också att den här marknaden, den har ju fått en skjuts av att fler har skaffat husdjur under den här pandemin. Men jag misstänker, och jag kan ju se på mig själv som husdjursägare, att det här kommer ju på något sätt stärka ytterligare den här eftermarknaden man ska kalla för även när pandemin är över, Eller hur?
1: Ja, men precis, exakt. Så pet parenting trenden ser vi fortfarande att en attraktiv tillväxt för. Sen kan ju självklart antalet husdjur... Man kanske inte skaffar husdjur i samma, eh, den tillväxten i antalet nya husdjur kommer antagligen inte vara lika sagt som det här halvåret. Men, men man får ju också tänka att de som har skaffat djur nu kommer ju, en hund lever ju i 15 år och det är ju regelbundet mat och, och kostnader. Så, att, så att vi ser fortfarande en, en attraktiv tillväxt framöver, främst och drivet av pet parenting-trenden.
0: Mm. Jag tänkte att vi skulle ta en titt på ett par eh, aktier eh, inom det här området. Och vi börjar med eh, brittiska Dekra. Per, vad är det ni gillar med det här eh, bolaget eh, och den här aktien? Mm. Mm.
2: Ja, Dekra är ju ett bolag som säljer läkemedel framförallt mot hundar och katter. Mm. Och det jag tycker är speciellt intressant med Dekra är att de har 80% av sin försäljning mot husdjur och sen ytterligare 10% mot hästar. Tittar man på de stora bolagen inom djurhälsa, Soetis, Elanco, så har de ungefär 30-40% procent av sin försäljning mot husdjur. Och då en väldigt stor del av affären mot köttdjur egentligen, boskap, kyckling, gris. Och här ser vi stora problem med överanvändning av antibiotika, industridriven djurhållning. Och vi ser också en ökad trend mot ett minskat köttätande. Så det kan ge oss en mer ren exponering mot husdjurstrenden som vi tycker är attraktiv. Aktien
0: är upp. Vad är det knappt 20 procent i år om jag mm. såg i rätt? Vad kan du säga om aktien och värderingen och hur ska man tänka kring den?
2: Jag tror att aktien hade varit upp ännu mer om vi inte hade sett sån veterinärbesök det har gått ner väldigt mycket. Och man har också ganska mycket läkemedel som riktas direkt mot veterinärer. Det kan värderas ungefär till. 30 IPE och man växer strax under 10% om året i försäljning och strax över 10% i vinsten. Tittar man på de stora konkurrenterna så värderas de upp mot 40-50 IPE. Så vi tycker det den har en attraktiv värdering jämfört med, med sina större konkurrenter.
0: Mm. Ja, intressant. Och Anna, vi ska prata lite grann om en finsk vad man säga, husdjurs- eller djuraktier också. att det är Musti som jag tror är lite mer välbekant för svenskar, kanske mer än vad de tror, berätta.
1: Ja, precis. Um, Musti har ju verksamhet i Sverige, Norge och Finland. Och här i Sverige så äger de bland annat Vetsu och som säkert många känner igen som har djur. Absolut. Eh, och eh, det som vi, vi tycker eh, gör måste intressant är att de har en marknadsledande position på den nordiska husdjursmarknaden. Som är väl eh, exponerade för att vara tillvara på den här starka fetparenting-trenden. Eh, det här har de genom att de har ett brett butiksnätverk som de dessutom expanderar, framförallt i Norge. Sen har de också en väldigt stark närvaro online, vilket har gynnat dem nu under coronapandemin. Och vi tror att de har god potential att fortsätta ta marknadsandelar på den nordiska marknaden. Och sen har de också, vad gäller lönsamhet, så har de potential att komma upp, på lång sikt komma upp på Finlands nivåer i Sverige och Norge. Erbyggda marginalen är ungefär dubbelt så hög i Finland än vad den är i Sverige och Norge
0: och Vad säger du om värderingen då? Det här har varit en aktie som också gått väldigt bra. Bra tillväxt och som sagt det känns ju som att de kommer att ha en väldigt fin marknad även efter pandemin som sagt.
1: Ja precis, jag tror det är väldigt viktigt att man tar hänsyn till tillväxten. Via IPOM så måste det att de beräknade att den nordiska hushjärsmarknaden skulle växa runt 4%. Och nu menar de att det är snarare runt 6%. Så jag menar vi ser en betydligt högre tillväxt mm. Och de handlas just nu runt 18 evig ebitda för nästa år. Så att jag, man får jämföra med alltså det är få som har den här starka tillväxten.
0: Mm. Och du, innan vi går vidare, jättekort bara om Intervac. Det här har varit en väldigt populär aktie i Sverige. Aktien har gått fantastiskt bra. Den gick ju bra redan innan pandemin ska tilläggas. Hur ser du på den aktien nu efter den otroligt starka utvecklingen?
1: Men vi är fortfarande positiva till Intervac. Om man, alltså, deras främsta vaccin är ju som de har nu, som har tänkt att lansera under nästa år är ju mot Kvarka. och Det är ett globalt problem och det finns ju stor efterfråga samtidigt som det är mer kostnadseffektivt att vaccinera hästen än att inte göra det. Sen har de nu sett ut intressanta vacciner i pipeline men det är ju lite längre bort.
0: Okej, okay, ja, Intressant. Bra, du Per, jag såg på er hemsida att du har skrivit om Nobelpriset. Eh, varför är det väsentligt att prata om i det här sammanhanget?
2: Ja, men för det första är det otroligt kul att Nobelpriset har i alla fall indirekt gått till Sverige och Umeå. Eh, gensaxen som man premierar är en fantastisk upptäckt. Jag tror till och med vetenskapsakademin använder ordet revolutionerande. Och den här ger ju massa intressanta möjligheter inom livsmedel växtförädling och inte minst då inom naturligtvis mina, de bolag som jag täcker inom, inom hälsovård. Och genterapi som det här området kallas då, det är ju enkelt uttryckt att justera eller ersätta defekta delar av DNA för att, för att bota genetiska sjukdomar eller i alla fall att sakta ner sjukdomets förlopp så mycket så att man kan vara sjukdomsfri i många år. Så i teorin är det en enda behandling som ersätter ett livslångt medicinerande. Nej, forskningen har ju kommit långt redan inom, inom muskelsjukdomar, blöda sjuka och, och vissa typer av genetisk blindhet.
0: Så att det här är en marknad som, det pratas ju väldigt mycket om genterapi. Jag misstänker att i ett scenario att det här kommer bara fortsätta att växa och utvecklas. Man kommer hitta nya områden.
2: Det finns ju idag... En handfull godkända genterapier, men, men det pågår över tusen eh, kliniska försök världen över. Så bedömningen är väl att det kommer ligga bort 25-30 miljarder i försäljning dollar. Då, eh, inom några år. Ett jättestort område som sagt.
0: Och eh, hur har ni exponerat er mot eh, genterapi i era fonder? Har du något eh, exempel? Ja, för vår
2: småbolagsfond så... Eh, Ville vi ha exponering mot området, som sagt, men samtidigt ville vi undvika då de största riskerna med enskilda forskningsmisslyckanden. Så vi ja, tittade helt enkelt en bit ner i värdekedjan och hittade ett bolag som heter Cryoport. Som då var en halv miljard dollar i market cap i lite förra skiftet när vi startade den här fonden.
0: Ett amerikanskt bolag, eller hur?
2: Exakt. Mm. Och det är så att alla de här T-cellerna, stamcellerna, embryon som ska eh, transporteras mellan sjukhus och forskningscentra och senare mellan tillverkningssajter och tillbaka till patienten. Den måste frysas ner eh, till ungefär 150 minusgrader för att den inte ska få metaboliska förändringar som, som då förstör olika attribut i, i, i celler och läkemedel. Och det här är det då Cryoport-experter
0: på. Och det är ytterligare en aktie som har gått... Otroligt starkt om jag minns rätt, ja. givetvis. Ja. Hur stort är det idag och hur ser värderingen ut?
2: Det är nästan två miljarder, jag vet inte om man kan värdera det. De har inte vinster än, de förväntas gå med vinst på sista raden 2022 så det är inte så långt borta. Men bolaget växer 40% organiskt. Man har ju gjort två förvärv som faktiskt dubblade omsättningen redan i år två gånger. Så då kommer man väl inte växa de där 40 procenten i och för sig framöver. Men vi ser väldigt attraktivt på det här bolaget. Man har ett kontrakt på transporter inom nästan 500 av de här genterapiförsöken världen över. 70 procent av alla fas 3 genterapiförsök. Och det är i de senare delarna av försöken som de stora pengarna ligger.
0: Ja, intressant. Två spännande områden. Eh, vad säger ni annars om börsen? Det här har ju varit ett eh, väldigt, väldigt speciellt år. Eh, med djupa dalar och höga toppar och nu går vi in i en höst med Q3-rapporter och presidentval och stigande corona. Hur, hur resonerar ni på era möten när ni tittar på börsen framöver?
1: Ja, eh, nu har vi ju Q3-rapporterna in och eh, Vinsterna förväntas ner ungefär 20 om man tittar år över år. Det här är ju klart en förbättring jämfört mot de tidigare med nedtryckta nivåerna. Sen ser vi låga lagernivåer och det här ger möjlighet till en bra cykel under en period. Och att vinster i det korta perspektivet slår förväntningarna. Sen har vi penningpolitiska lättnader som sannolikt kan följas av finanspolitiska. Vilket också är positivt i aktiemarknaden. Och vi inom globala teamet, vi fortsätter att ha en tillväxtorienterad eh, portfölj. Dels att var låga räntor och dels att vi har många starka teman som eh, stödjer till exempel arbeta hemifrån e-handel och så vidare. Eh, sen tror vi dock att det kan bli ett starkt slut av året. Eh, vi tror inte att marknaden har inprisat turbulensen om det amerikanska valet eh, ger ett tydligt utfall åt något håll. Och det finns risk att vi står inför en infekterad politisk situation där man inte har någon president under ett, en period i värsta fall. Eh, sen tror vi också att risken för tillväxtbolag har ökat i och med de här snabba kursuppgångarna. Och att det finns en större fall vid besvikelser i Q3. Dock är det ändå viktigt att ha med sig att de här medvindarna finns fortfarande kvar, alltså tillväxten för de här eh, bolagen. Men att det kan bli en tillfällig dipp vid att sig. Så att sammanfattningsvis på kort sikt så har vi tagit ner risken lite. Och vi har på marginalen blivit lite mer
0: försiktiga. Och Per, någonting att tillägga? Ja, men jag kan ju tillägga
2: att dagen, dagen då covid-vaccinet är här kommer ju allt närmare. Och det är ju att det finns anledning att tror att kanske i början av nästa år eller efter den här turbulensen runt Eventuella turbulensen runt presidentvalet så kommer vi se en mer starkare ekonomisk eh, återhämtning. Då är det dags för en mer cyklisk portfölj med kanske mer värdebolag. Men då tänker vi nog inte värdebolag i form av banker eller energi. De här alltför starka strukturella motvinnare. Ja, däremot kan andra cykliska väljornamn, emerging markets, småbolag vara intressanta delar av marknaden. Men för mina för mina hälsobolag så är det väl paradoxalt nog så att en en eh, vaccinsuccé troligen betyder att eh, sektorn kommer gå långsammare än, eller gå sämre än, än marknaden. Pengar roterar från eh, från defensiv till mer cykliskt och riskon. Så det är någon sorts Pyrrhusseger för för hälsovårdsbolagen.
0: Men avslutningsvis, det här med värdebolag, det är väldigt många som pratar om just tillväxt kontra värde och att det kanske är dags att gå in i världen nu. Men det låter på er som att fortsatt stick till tillväxt jag tar till i fall.
2: På lång sikt så ser vi ingen förändring i det, det caset. utan som, som Anna sa, de här strukturella trenderna som stöder tillväxtbolagen är fortfarande väldigt starka.
0: Ja. Anna Dahlstedt, Per övning Fantastiskt kul att träffa er. Hoppas att vi ses i, vad ska jag säga, i verkliga livet nästa gång. Sköt om er.
2: Superkul att vara här. Tack så ja. mycket. Tack.
1: Jättekul, tack.